0: 정용실의 뉴스 프런치.
1: 안녕하십니까. 정용실입니다. 오늘이 어버이날입니다. 이맘때면 어머니, 아버지께 어떤 선물을 드려야 할지 고민이 되시죠? 결국 하다보면 고민 끝에 건강식품, 아니면 두둑한 용돈, 뭐 이런 것들로 결론이 나게 되는데요. 그런데 올해는 어르신들이 자식들 선물 만편히 못 받겠다 하는 말씀들을 하시네요. 제대로 일하지도 못하고 생활비 마련하기도 빠듯한 자식들 사정이 많이 보여설 텐데요. 아, 이럴 때 가장 반가운 선물은 자식이 부모님께 자신의 시간을 선물해드리는 게 아닐까 싶습니다. 이마저도 누구에게나 주어지는 선택지는 아니겠지요. 각자 상황은 다 다르겠지만 1년에 한 번뿐인 어버이날인 만큼 부모 자식 간의 솔직한 마음을 표현하는 하루가 된다면 좋겠습니다. 사랑이든 그간 못했던 서운함이든 무엇이든지 말이죠. 자, 5월 8일 금요일 어버이날입니다. 정영씨의 뉴스 브런치 시작하겠습니다. 네, 한 주가 벌써 이렇게 또 지나가네요. 훌쩍 아, 금요일의 뉴스 브런치 두 코너로 진행을 하겠습니다. 오늘도 주요 뉴스와 논평은 뉴스픽에서 전해드리고요. 다양한 분야에서 활약하는 여성들을 만나보는 시간 초대석에서는 부모님과 함께 한 스페인 자유여행기 걸어서 환장 속으로 어머 제목이 재밌네. 예 책으로 주목받은 광민지 작가와 함께 하겠습니다. 다시 돌아본 부모님과의 추억 또 부모 자식이 함께 여행을 떠난다는 것은 과연 어떤 의미인지 재미있는 이야기 보따리 풀어보도록 하겠습니다. 함께 해주시고요. 유튜브 팟캐스트 오디오 클립 다시 듣기도 많이 참여해주시기 바랍니다.
0: 네, 정유실의 뉴스 브런치는 항상
1: 여러분들과 함께 만들어가고 있습니다. 오늘도 많은 분들이 참여를 해주셨어요. 문자 KBS 콩 유튜브 라이브로 실시간 열고 어 보고 들으시면서 의견 주시면 되는데요. 김정진 님 수많은 인연 최희철 님 여상영 님 그리고 조혜숙님, 4598님, 남기숙님, 신정숙님, 박진호님 오늘 많이 들어오셨어요. 여름겨울 다시 여름님 네 이렇게 들어오셨고 수많은 인연님, UCCI님, 김효중님 이렇게 보내주셨네요. 자 그리고 유튜브로도 또 참여를 해주셨어요. 오직님, 김복경님 이렇게 들어오셨네요. 아, 다들 어버이날 관련 얘기들을 해 주시는데 저희도 좀, 그걸로 좀 시작을 해보죠. 뉴스피. 더 공감 여성정치연구소 송문희 박사님 안녕하세요. 네. 안녕하세요. 네 전혜연 서평론가 안녕하십니까.
2: 네. 안녕하세요. 아, 며칠 전에 음. 어버이날도 있고 해서 이제 안동의 산소에 다녀왔거든요. 네. 아버지 산소 가서 소주 한잔 올리는데 눈물도 한 방울 뚝 떨어지더라고요. 음. 그래서 아, 아직까지 익숙하지 않고 있구나 이 생각이 드는데 제가 중학교 때부터 아마 외웠던 시조 중에 하나가 네. 기억이 나실려니 (웃음) 시조
1: 예. 시졸 겁니다 아마 예.
2: 예, 송강정철 어버이 살아실 때 성기길랑 다하여라 음. 지나간 후면 애달다 어이하리 음. 평생에 고쳐 못할 일 이뿐인가 하노라 예, 아버지 산소 가면서 삼 시간이 많다고 생각했는데 맞아요. 부모님과 함께할 수 있는 시간이 생각보다 많지 않구나라는 걸 다시 한번 좀 느끼게 됐었거든요 음. 바쁘다는 핑계로 자주 못 뵙고 했는데 그게 늘 이렇게 한스럽게 남아서 맞아요. 지금 혼자 대구에서 방송 듣고 계시는 엄마 음. 사랑하고 감사하고 존경한다고 꼭 말씀드리고 음, 싶습니다.
1: 그럴 나이가 됐습니다. 저랑. 송교였습전일평론가는
3: <웃음> <성규 씨. 웃음> 어, 어떻게 저번에 뭐 선물 준비하셨어요? 아유, 음. 뭐 아직 못했는데 이제 하려고 <웃음> 하는데 저희 예. 이제 기자 생활 초년 음. 때 이제 아버님이 돌아가셨는데 음. 좀 아쉬운 것은 아버님이 제가 이렇게 방송하는 걸 봤으면 굉장히 흐뭇해 하셨겠다. 아, 물론 이제 신문기자 하는 것도 굉장히 좋아하셨지만 그런 생각이 들고요. 음. 사실 제가 이제 딸부닷집 몇 명인지는 얘기하지 않겠습니다만 딸부닷집 딸인데 예. 제 여동생까지 낳고 나서 엄마가 엄청 많이 우셨다고 해요. 할머니 눈치가 보여서 못 들어간다고 안 하실, 안 하실 정도로 예예. 예. 예, 그래서 아, 딸보다 집이 더 이렇게 웃을 수 있는 그런 환경이 좀 많이 마련됐으면 좋겠고 지금 강원도에 음. 계시는 어머님도 이 방송 듣는 게큰 낙이라고 하는데 어쨌든 청취자 여러분들 덕에 효도할 수 있는 기회를 주셔서 음. 또 감사 말씀드립니다. 그 네.
2: 어버이날 선물로 현금도 물론 좋고 뭐 하겠지만 저는 건강 검진을 한번 아, 시켜드리면 어떻겠나 그것도 이 생각인데 <웃음> 네. 예. 저는 이제 아버지 정년퇴직하시고. 이제 조금 쉬시겠구나 생각하고 늘 바쁘기 때문에 못 뵀는데 음. 퇴직하시고 얼마 안 돼서 돌아가셨었거든요. 그래서 지금 생각해보면 건강검진을 미리미리 좀시켜드렸더라면 보통 남자분들이 은퇴하고 나시면 건강검진을 잘안 하세요. 맞아요. 그래서 그게 굉장히 한스럽고 어, 사랑은 좀 표현해야 된다. 지금 부모님한테 전화해서 사랑합니다. 감사합니다. 전화 한통 하면 어떻겠는가. 그러네요. 네.
1: 지금 신정수님께서 팔순 노모를 뵈러 한 달에 한번 가려고 지금 노력하 하고 계시다고 얘기를 하셨네요 자, 그럼 이제 뉴스를 좀 정리를 해보겠습니다. 오늘 첫 번째 뉴스는 더불어민주당의 새 원내대표로 사선의 김태년 의원이 선출됐는데 이 관련 내용을 좀 정리해볼까요? 어떻게 앞으로 방향이 가게 될지
3: 전혜연 평론가께서 얘기해 주시죠. 예, 국회의원들의 투표, 그러니까 지금 같은 경우에는 당선인들이 참여하는 투표로 민주당의 새 원내대표가 선출되는데요사선의 김태년 의원이 선출됐습니다. 이번 민주당 원내대표 선거는 3파전으로 불리죠. 음. 어, 김태년 후보 전해철 후보 정성호 후보 이제 세명다 중진 의원인데 그렇죠. 김태년 의원이 선출이 됐고요. 좀 특이한 점은 음. 1차 투표에서 과반을 얻어서 결선 투표까지 가지 않았다는 겁니다. 음. 민주당의 경우는 원내대표 선거를 했을 경우 과반 그 득표자가 나오지 않으면 다시 결선 투표라고 해서 2차 투표를 하게 됩니다. 예. 지난번 이인영 원내대표 같은 경우에는 결선 투표까지 가서 당선이 됐었거든요. 음. 근데 이번에는 굉장히 많은 표가 몰려서 1차 투표에서 163표 가운데 82표. 그래서 1차 투표에서 결정이 됐습니다. 이번 원내대표 선거를 놓고 여러 가지 해석이 나오고 있는데, 첫 번째로는 여당 내 권력 지형이 어떻게 바뀔까, 어, 이른바 친문으로 많이 이제 분류가 그렇죠. 되고 있는데, 어, 언론에서 쓰는 표현이 빌리자면 김태년 의원은 당권파 친문 이렇게 불립니다. 그건 어떤
1: 의미입니 당권파라는 네.
3: 것은 당대표를 비롯해서 당의 주요 지도부를 거친 인물들을 보통 얘기를 음. 하거든요. 김태년 당선자 같은 경우에는 정책위 의장을 지냈습니다. 네. 당삼력을 얘기할 때 이거 이제 언론사 시험에도 매일 나오는 문제인데 네. 당의 살림을 책임지는 사무총장 음. 국회원협상이라던가 이런 것을 이끄는 원내대표, 원내대표. 그리고 정책위 네. 의장이 있는데 음. 어 김태년 의원 같은 경우에는 정책위 의장을 또 지닌 경력이 있는데 이런 부분이 영향을 또 미친 것이 아니냐 이런 해석도 나오고 음. 있습니다. 그런데 참 21대 국회가 풀어야 될 과제가 많아서 아, 새 원내대표의 어깨가 참 무겁겠다라는 네. 전망도 나오는데요. 당장 21대 국회 원 구성 협상을 이제 통합당 원내대표도 선출되면 해야 되겠죠. 얼마 안 남았죠. 그렇죠. 예. 이제 뭐 예를 들어서 중요한 법사위라던가 예결위원장은 음. 어느 당이 맡을 것인지 간선 행 누가 할 것인지 예산을 책임지는 예결위의 구성은 어떻게 할 것인지 음. 이런 부분에 이제 총괄해서 책임지는 역할을 해야 되고요. 네. 그리고 코로나 19 이후에 3차 추경 예산안 이 부분도 음. 이제 원내대표가 주도해서 해야 합니다. 그러네요. 그리고 현 정부의 어떤 주요 과제로 떠오르는 고위공직자 범죄 수사처 음. 공수처 출범 문제를 위한 마무리 과제도 남아있습니다. 그래서 김태년 의원이 앞으로 굉장히 중요한 역할을 맡게 됐는데 또 어느 정도의 실력을 발휘할지 야당과의 협상은 어떻게 할지 또 관심이 쏠립니다. 네.
1: 어떤 입장을 밝히고 있는지 이제 뭐 일부에서는 개파 쏠림 현상에 대한 걱정도 하는 분도 계시고 이번 결과를 어떻게 두 분은 받아들이고 계십니까?
2: 어 이번 선거 같은 걸 봐도 지금 뭐안된전해철 의원 같은 경우에도 72표를 얻었거든요. 그럼 김태년 그 당선자의 82표까지 음. 합치면은 거의 뭐 친문이 주류라고 볼수 있겠죠. 네. 지금 김태년 당선자가 어떤 말을 했냐면 지금 당내의 친문 색채가 강화된 거 아니냐라는 질문에 대해서 친문과 비문으로 나누는 것은 음. 지금 실정에 맞지 않다. 과거의 문법이다. 음. 그 무슨 얘기냐면 지금 민주당에서 친문이 아닌 의원들이 있을까요? 음. 그러니까 일태면은 거의 다 친문이라고 봐야 될 테고 이 친문이라는 게뭐 당과의 결속력 측면에서 당정청 관계에서 원팀 이런 얘기를 할 수도 있습니다만 그나마 조금 더 이렇게 숨통이라는 게 뭐냐면 전해철 의원은 어 좀더 정부에 기울어질 수 있는 이런 측면이 좀 있었다고 본다면 김태년 의원이 당선됐다는 거는 친문이긴 하지만 진짜 친문과 또 친문을 나누었을 때상대 쪽으로 정부 권력과 약간의 거리를 둘수 있는 음. 이런 여지를 두지 않았나 싶은 생각이 들고요. 김태년 당선자 같은 경우에 원내대표죠 이제 예. 오늘 당장 미통당 원내대표가 뽑힙니다. 주호영 그 의원과 권영석 의원 두분 중에 한 분이 될 텐데 그렇죠. 이분들과 이렇게 서로 이렇게 협상을 같이 해나갈 수 있는 멤버가 될 겁니다. 그래서 어 강경투쟁으로 갈 것이냐 아니면 협치의 모습을 보이면서 음. 원내 구성에서도 잡음이 없이 갈 것이냐를 아마 지켜보게 될 텐데 기본적으로 이분 생각 자체는 조금 협치에 조금 더 방점을 음. 갖고 있는 것 같아서 보게 되고요 일단 초선이 먼저다라는 슬로건을 내밀었었거든요 그래서 네. 이번 선거에서 초선들의 투표가 이쪽으로 좀 많이 가지 않았나 이런 생각이 듭니다 네. 또 하나 관심사는
1: 김 원내대표가 이제 그 상임위원장 원내대표단을 구성할 때 여성 의원 비율을 3 0로 구성하기로 약속을 했다고 하는데 이 이행 여부가 상당히 관심이 가거든요. 두 분은 어떻게 예상하십니까? 그러니까
3: 민주당의 이번 국회에 당선된 당선인들이 20명 정도 모여서 예. 원내대표 선거 전에 이세명의 후보로부터 모두 약속을 받은 거죠. 서명까지 받았다고 음. 하는데 아. 그 내용을 살펴보면 그러니까 민주당 목의 국회의장단, 의장단이라고 하면 국회의장이라든가 부의장이 있잖아요. 예. 거기에 여성을 한명 포함시킨다든가 라 또는 상임위원장, 그러니까 민주당 목이죠 상임위원장의 30%를 여성의 우선 배정해달라. 또 원내대표단에도 30% 여성으로 구성해 달라는 음. 건데 우리가 여성공천체 얘기할 때 30% 얘기를 많이 하잖아요. 그래서 아마 그런 기준으로 30%가 잡힌 것 같고요. 어, 당장 관심이 쏠리는 부분은 지금 국회의장단 놓고 선거가 있을 텐데 네. 지금 국회 첫 여성 부의장의 사선의 김상희 의원이 도전을 한다고 합니다. 음. 그래서 이번 선거 결과에 따라서 어, 또 여성 부의장이 나올 수도 있다. 이런 전망도 나오고 있고요. 또 여성 의원들에게 약속한 대로 원내대표단에 많은 여성들이 들어가서 어떤 입법을 할때 있어서 여야를 초월하는 양성평등 법안이 마련될 수 있을지 또 지켜봐야 될 부분인 것 같습니다.
2: 음, 지금 21대 국회가 여성 의원 비율이 전체적으로 한 19% 정도 된다 그래요. 이게 사실은 가장 높은 수치라고 하는데 그럼에도 불구하고 어, 절반에는 훨씬 못 미치는 것이고요. VCD 평균에 비해서도 많이 부족합니다. 음. 그래서 이런 상황이지만 지금 말씀하셨듯이 만약에 국회 부의장이라든가 상임위원장 음. 이런 존재감 있는 자리에 여성들이 올라간다 그러면 앞으로 이제 약간 국회에서라도 유리천장이 조금은 낮아지지 않겠는가 이런 기대를 음. 해보게 됩니다.
1: 그러네요. 앞으로 좀 계속 좀 지켜보도록 하겠습니다. 자두 번째 뉴스는 각급 학교에 이제 등교 수업이 다음 주부터 순차적으로 제기가 되는데 교육부가 등교 선택권을 사실상 허용한다. 이런 보도가 지금 나오고 있어요. 어떻게 된 내용인지 자세히 학부모들 입장에서도 관심이 가는 뉴스고요. 전혜연 평론가께서 좀 정리해 주시죠.
3: 예, 이제 등교 수업을 할때 학부모들이 가장 우려하는 것이 네. 코로나19 감염에 있어서 안전한가 문제입니다. 그럼요. 교육부에서 지금 여러 가지 방역 뭐 대책이라든가 지침이 내려갈 것으로 보이는데 그럼 학생들이 아플 경우에 어떻게 해야 되냐. 음. 그럼 계속 빠짐에도 수업 일수가 인정이 되냐. 출석이 이런 되느냐. 예, 그렇죠. 이런 문제 좀 봐야겠죠. 일단 등교 수업이 시작된 후에 학생이 열이 나거나 목이 아프면 이제 쉽게 말하면 코로나 의심 증세가 음. 보였을 경우에는 학교에 가지 말아야 합니다. 네. 사실상 가지 말아야 되고요. 지금 생활 방역의 하나의
1: 어떤 기준이
3: 지 않습니까? 네. 예, 그래. 그렇습니다. 그리고 그, 어떤 그 매뉴얼이 있어요. 네. 자간진단 항목이 있는데. 37.5도 이상의 발열이 있거나, 음. 뭐, 미각, 후바, 망이 증세가 있는지를 일단 다 해서 학교에 모발이나 인터넷으로 또 제출하게 되어 있습니다. 아. 그러니까 이건 약간 의무적인 성격이 강의된 것이고요. 예. 그리고 또 이제, 그 근데 이제 이게 지금 말씀드려진 등교 성기권을완전 형했다라고 보기엔 조금 어려운 것이. 일부. 예 그렇습니다 예를 들면은 가정 학습을 하겠다라고 하기에는 학교 허락을 맡아야 되지 또 자의적으로 할수 있는 건 아니니까요 네. 학교하고 어떤 또 소통이 돼야 될것 같고 또 보고서를 제출해야 됩니다 네. 학교에서 인정이 된 경우에는 2주에서 한 (2주에서) 한달 정도 등교하지 않고 집에 머물 수 있게 되는 건데요 음. 이 부분 역시 방역을 위한 부분이지 뭐 집에서 무조건 자율학습을 해라 그런 건 조금 거리가 있다고 볼수 있습니다 네. 좀뭐 부작용을 우려하는 목소리도 있는데 담임교사가 해당 학생이 어, 정말 그런 증상이 있었다면 선별진료서를 갔는지 진단 결과는 어떻게 했는지 이런 것을 체크하기 때문에 악용할 수 없는 구조라고 교육부는 설명할 수 있는데 그래도 현장에서 어떤 문제가 있는지 좀더 면밀하게 지켜봐야 될것 같습니다. 네, 지금 부작용 얘기를
1: 해주시니까 어떤 게 있을까요? 어떤 부분이 우려스러운가요? 아,
3: 진짜 이게 가도 걱정이 되는 부분이
2: 음. 집단 생활을 하기 때문에요. 한 사람의 아이만 그 대도 전파가 음. 됐을 때그 후폭풍이 크다. 이런 생각을 해서 이런 문제를 걱정하는 부모와 학생들이 등교 선택권을 주장한 겁니다. 아. 그러니까 자율적으로 등교하지 않아도 이제 출석으로 인정하는 것이죠. 그래서 조금 자유롭게 맡겨진 것 같은데 문제는 지금 고등학교 3학년 같은 경우에는 비상이더라고요. 그렇겠네요. 거의 지금 음. 이제 몇 달이 그냥 지나갔고 특히 대학 입 있어서 내신이나 이런 것들이 중요한데 평가를 어떻게 할 것인가. 음. 그 이런 시험 같은 경우는 물론 교육청과 협의를 하지만 학교장이 또 하기 때문에 각 학교별 지역별또 편차가 있을 수가 있기 때문에 이런 내신 성적의 공정성을 어떻게 확보할 것인가 이런 거에 대한 문제가 많은데 지금 이번 같은 경우에도 만약에 중간고사 시험 기간 중안에 중한, 어떤 확진자가 발생하면 뭐 일정 조정을 한번 해보고 안 되면 은 전년도 2학기 성적을 기준으로 하겠다고 하는데 아. 이좀 불합리할 수도 있을 것 같아요. 네. 그리고 그동안 강력한 사회되기 거리하면서 아이들이 학원에 안 가는 경우가 많았거든요. 그런데 그 틈에도 학원은 또문 열고 간 학생들도 또 많아요. 음. 그렇다면 등교하고 나서 바로 중간고사가 시행이 됐다 그러면 이 아이들 간에 또 학력 편차도 보이지 않을까 그런 아. 걱정도 됩니다.
1: 여러 가지가 있군요. 자 지금 어쨌든 출석 문제를 조금 유연하게 대응을 하고자 하는 것 같은데 어, 지금 말씀해 주신 다른 것보다 중간고사 일정이 좀 조정이 돼야 되는 거 아닌가 하는 생각도 들고 어떻게 보십니까 두 분은?
3: 뭐 부모님들 입장에서는 건강이 최고다라고 하는데 음. 또 아이들 입장에서는 시험에 예민할 수밖에 없는 것 같습니다. 아, 학사 일정이 자꾸 변경되고 몇 번씩 지금 계약이 미뤄졌던 상황이니까 학생들이 뭐가 어떻게 바뀔지 모른다는 불안감이 일단 존재하고 있고 음. 특히 시험에 대한 아빠가 굉장히 심한 것 같습니다. 그러니까요. 물론 원격 수업이 잘 되는 것도 있지만 지역별로 좀 편차가 나타나고 있고 또 학생들별로 집중을 잘하는 학생도 있고 원격 수업을 하다 보니 잘 못하는 학생들도 있다는 지적이 많더라고요. 나오고 있거든요. 예. 그런 상황이다 보니 평소와 완전히 다른 환경에서 시험을 치르게 된 학생들로서는 굉장히 힘들 수 있다고 라 음. 생각을 하고요. 그런데 이제 이 부분은 제도적으로 뭐 어떻게 하기에는 조금 한계가 있다고 보고 저는 이런 때일수록 부모님과 또 교사들이 학생들의 마음을 안정시키는 데 있어서 굉장히 중요한 역할을 할 거라고 봅니다. 그래서 제도를 좀 해야 되나요? 그렇죠. 네. 뭐 제도적인 보완도 필요하지만 학생들의 마음을 좀 안정시켜 줘서 스트레스를 좀덜 받게 하는 역할이 참 중요하지 않을까. 그렇게 생각합니다. 어, 지금
2: 학생들이 온라인 수업, 이제 온라인 계약을 해가지고 원격 네. 수업을 하고 있잖아요. 거의 하루 종일 하더라고요. 학교 네. 수업하고 똑같이 하는데 이 온라인 수업을 듣는 학생들 얘기 들어보면 생각보다 많이 힘들다 그래요. 집중도도 떨어지고 많이 피곤하고 그러면서 또... 어. 특별히 많이 배운 것 같지는 않다. 실제로 음. 이제 대면으로 수업을 하지 않기 때문에 그런데 만약에 바로 시험을 친다면 이 부담은 누가 가지느냐 이런 음. 얘기를 많이 해서 좀 걱정스럽고요. 계약을 하게 되면 만약에 어, 체육 같은 거를 한다. 네. 그러면 은 얼마 전에 보니까 중국에서도 마스크를 쓰고 달리기를 하다가 학생이 사망한 경우가 있더라고요. 어. 근데 지금 안 그래도 날씨가 더워져서 마스크 그냥 하루 종일 아이들이 계약해도 하루 종일 쓰게 되어 있어요. 예. 점심 식사. 할 때만 빼고 얼마나 힘들까 싶어요. 그렇죠. 머리도 아프다 그러는데 음. 만약에 이런 일은 있으면 안 되겠다. 많은 주의가 필요하지 않겠나 싶습니다. 네.
1: 여러 가지 우려의 목소리가 많군요. 자, 다 고려를 좀 해서 차분하게 진행이 됐으면 좋겠습니다. 정영실의 뉴스 브런치 더공감 여성정치연구소 송문희 박사 전혜윤 시사평론가와 함께 뉴스픽 진행하고 있는데요. 자, 이번 뉴스는 그 카페에서 홀로 아이를 출산해서 병원에서 출생증명서를 받지 못한 산모에 대해서 어, 지금 119 구급대 활동일지를 참고해서 출생 확인이 가능하다 이런 지금 법원의 판단이 나와서 관련 내용을 좀 저희가 어, 알려드리고 싶어서 어, 아이템을 잡아봤는데요. 송 박사님께서 좀 정리를 해 주시겠어요?
2: 네. 어, A 씨가 지난해 8월에 갑자기 카페에 갔다가 화장실에서 산통을 느껴가지고 아이를 출산했습니다. 아. 그래서 주변 사람들이 급하게 119에 신고를 했는데 119 구급대가 도착했을 때 보니까 A 씨가 스스로 화장실에서 탯줄을 끊고 아이를 안고 있었던 거예요. 음. 그래서 이제 119 구급대가 아이를 병원으로 옮겼거든요. 산모 아이를 옮겼는데 아이가 태어나면 일단 그 의료 보험도 받아야 되고 출생 등록도 해야 되고 이렇거든요. 그렇죠. 출생 신고를 하려고 그랬더니만 병원 의사가 직접 분만을 진행하지 않았다. 아이를 나, 낳아서 오지 않았느냐. 아. 그래서 병원에서 출생 증명서를 발급을 못 받은 겁니다. 그러다 보니까 어 출생을 신고를 하기가 어려운 거예요. 좀 재미있죠. 내가 분명히 아이를 낳았는데 네, 신고가 안 내가, 되는. 내가 낳은 아이를 출생신고하기가 어렵다는 겁니다. 음. 그래서 법률구조공단에 도움을 요청해서 어떻게 되었느냐. 어, 가족관계 등록 등에 관한 법률 44조 2항에 의하면 은 출생증명서 네. 등을 첨부해서 없는 경우에는 법원의 판단으로 출생신고를 할 수가 있게 되어서 음. 구제를 받게 되었습니다. 그래서 아. 의료보험 혜택을 이제 받기 시작했는데 실제로 이렇게 출생신고를 못하는 아이들이 의외로 많답니다. 지금 아, 신고된 예. 신고만 된신고 잡힌 것이 지금 천명이 넘는다고 그러거든요. 그렇게나 많아요? 예, 이 아이들은 분명히 태어나 있는데도 법적으로 제도적으로 바깥에 사각지대에 놓여있는 유령, 유령과 같은 존재가 되는 겁니다.
1: 저희가 이렇게 출산율이 낮으면 이런 문제부터 해결해야 되는 거 아닙니까? 인가 생각도 네. 드는데 이게 그러면 예전에는 이렇게 아이를 안 낳은 경우도 있었지 않습니까? 어 산파가 예전 예전 얘기를 하는 건데요. 네, 그러면 그건 아예 출생신고가 안 되는 건가? 어떻게 되는 건가요? 이 부분은. 요즘 같은
3: 경우에는 출생증명서가 만약 없다. 그러면 이제 통상적으로는 유전자 검사를 통해서 하는 방법도 있다고 유전자 합니다. 유전자 검사. 왜냐하면 친모, 친부가 아닌데. 만에 하나 다른 사람의 아이를 데려다가 이럴 확률이 있으니까 아마 이런 제도를 음. 놓고 같은데요. 이번처럼 특수상황인 경우에는 다른 보안직들 얘기했지만 업무일지 119를 통해서 갔을 경우에는 네. 이런 부분에 보안책이 좀 마련되면 사모들의 고민이 좀 덜하지 않을까 생각이 아. 들고요. 어, 저는 최근에 뉴스에서 본 사례가 굉장히 떠오르는데 이 예비 엄마 아빠가 지하철을 타고 잠깐 이동하는 상황이었는데, 갑자기 아이가 태어날 기미가 보였었죠. 음. 그래서 그 지하철역, 지하에서 아이가 날것 같다고 좀 도와달라고 하는데, 많은 시민들이 산모를 둘러싸고, 아, 옷으로 가려주고, 그래서 산모가 다행히 무사하게 아이를 출산할 수 있었고, 음. 그 아이를 들고, 그 이제 엄마 아빠가 된그 부부가 지하철을 다시 찾아서 영무원들에게도 감사 인사를 하고, 또 언론 인터뷰를 통해서 시민들에게 감사하는 모습을 음. 좀 보여준 것이 굉장히 기억이 납니다. 사실 이런 부분은 제 대도하기보다는 시민의식이 굉장히 중요한 거죠. 그래서 그런 부분도 굉장히 기억에 남고요. 또 해외 사례를 제가 한번 살펴봤는데 제가 이제 사우디아라비아에서 온 여성들을 잠시 만날 기회가 있었는데 사우디아라비아 같은 경우에는 임신을 하는 것은 곧 신이 내린 축복이다. 이런 문화가 강하다고 해요. 그래서 사우디아라비아의 일부 지역에서는 임산부들이 교통으로부터 안전할 수 있는 별도의 꽃길을 만들어서 어. 그쪽으로 걸어갈 수 있게 하는 그런 방안도 고민하고 있다는 얘기를 들었거든요. 예. 그래서 뭐 출산이 낫다고 뭐 매일 정부에서 많은 사업을 하는데 일단 임산부들이 안전하고 만에 하나 급작스럽게 출산을 했을 경우에도 도움을 받을 수 있는 장치들을 음. 대중교통이라던가 다중시설에 좀 마련하는 방법이 있으면 어떨까? 그런 생각이 그러네요. 들었습니다.
2: 그러니까, 음. 어, 실제로 이제, 어, 결혼을 했더라도 이혼 상태에서 아이가 태어나는 경우도 있거든요.
1: 그렇죠. 여러 경우가 있겠죠. 이혼이
2: 음. 마무리되기 전에 아이가 태어나는 경우는 법률상 혼외사가 되어서 이 경우에도 출생신고가 좀 어려운 부분이 있어요. 아. 그리고 이제 아마 아시는 분들은 아실 텐데 사랑이법이라는 게 있어요. 이게 뭐냐면 집에서 아내가 아이를 낳고는 집을 나가버린 겁니다. 음. 그러고서 아빠 혼자 미혼부가 되는 거죠. 결혼하지 않은 상태에서요. 미혼부가 혼자 아이를 키우는데 출생신고가 너무 어려웠기 때문에 음. 이 아이는 보험도 안 되고 어린이집에 맡길 수도 없고 요즘 음. 아이에게 주는 아동수당도 받을 수가 없고. 그래서 아빠가 일을 포기하고 아이를 키우는 경우도 아. 봤었거든요. 그래서 사랑이법이 만들어진 겁니다. 친부가 엄마가 아니더라도 출생신고를 할수 있게 만드는 건데 법은 있는데 이게 실제로 현실에서는 사각지대가 많다는 겁니다. 음. 그러니까 친모가 행방불명인 경우에는 그래도 친모가 있다는 이유로 법원에서 이런저런 이유로 받아들이지 않는 경우도 있고요. 그래서 실제로 보면 2018년 기준으로 했을 때 국내의 미혼부. 네. 결혼하지 않은 아빠가 7768명이라고 해요 야. 그렇다면 미혼모의 숫자는 더 많다고 그렇죠. 보여지겠죠 그렇죠. 그리고 이제 어 지금 아까 말씀드렸던 이 출생신고가 안된 아이들이 2018년까지 1086명이라는 건데 아마 집계가 안된 아이들이 더 많다는 겁니다 음. 실제로 아동보호시설에 있는 아이들 중에는 친모가 출생신고를 하지 못해가지고 학교를 갈 연령이 되는데도 음. 학교를 못 가는 경우도 아. 있다는 거예요 그래서 이런 것들을 법이 잘 해결을 해야 되고 또 현장에 있는 공무원들이 만약에 친모나 부모가 하지 못하는 경우에는 검사나 지방자치 장도 음, 해줄 수가 있는데 후견인으로
1: 뭐 다른 역할 법률에 의해서, 의해서? 예,
2: 청구를 네. 할 수가 있는데 그 자체를 잘 모르는 공무원들도 아, 많다는 겁니다. 그렇군요. 그래서 사실은 어떻게 보면 아이가 오는 거는 축복인데 맞습니다. 이 아이들이 오는 경로가 다양할 수가 있겠죠. 동거 가족을 통해서 올 수도 있는 거고 음. 또 엄마가 외국인일 수도 있는 것이고 그런데 거기에 따라서 출생신고가 안 된다 그러면 이건 또한 사각지대가 아닌가 싶고요. 네. 정비가 필요하겠다 이런 생각이 듭니다. 그러네요.
1: 현실적인 또 보안책들도 더 마련이 돼야 될것 같습니다 자, 오늘 뉴스픽은 두분 얘기 여기까지 듣도록 하겠습니다 한주 동안 수고하셨고요 어, 전혜연 평론가 더 공감 여성정치연구소의 송문희 박사님 수고하셨습니다 감사합니다 감사합니다, 감사합니다. 자, 정용실의 뉴스 브런치 듣고 계신 지금 시각은 10시 30분이고요 어, 라디오정보센터 뉴스
0: 듣고 오겠습니다 코로나19 신규 확진자가 어제 12명 발생해 누적 확진자 수는 1 822명으로 집계됐습니다 해외 유입이 11명이고 지역 감염이 1명 발생했습니다. 나흘 만에 발생한 지역사회 감염자인 용인시 거주 20대 남성의 직장에서 코로나19 확진자가 추가 발생했습니다. 성남시는 이들이 근무하는 회사를 폐쇄하고 근무자 전원을 자가격리 조치했습니다. 더불어민주당 권리당원 투표에서 비례 위성정당인 더불어시민당과의 합당안이 84.1% 찬성으로 가결됐습니다. 미래통합당이 오늘 오전 당선인 총회를 열고 원내대표를 선출합니다. 주호영 의원과 권영세 의원의 입파전으로 치러지는 가운데 토론회를 거쳐 당선자는 오후 2시 이후 결정될 것으로 보입니다. 가족 비리와 감찰 무마 의혹 사건 등으로 기소된 조국 전 법무부 장관이 오늘 피고인 신분으로 처음 법정에 출석해 지치지 않고 싸우겠다는 입장을 밝혔습니다. 지금까지 라디오정보센터 조진주였습니다.
1: 자 아, 이번에는 다양한 분야에서 활약하는 여성들을 만나보는 초대석 시간이죠. 금요일 아마 기다리시는 분들은 아마 이 시간을 많이 기다리실 텐데요. 어, 다큰 자식이 어머니 아버지와 함께 여행 가는 거 쉽지 않죠. 나이 드신 부모님 또 자식은 이미 나이가 먹다 보니 자기 세계가 확고하고 여행이라는 건 부부간에도 갔다가 각자 돌아오는 경우가 있어서 항상 상처를 주고받기가 쉬운데 이 어려운 거를 해낸 분이 계셔서 저희가 어버이날을 맞아서 이분을 한번 모셔봤습니다. 걸어서 환장 속으로의 광민지 작가입니다. 어서오세요. 안녕하세요.
4: 제가 그 어려운 걸 해낸.
1: <웃음> <웃음> 아니. 그 광민지 작가입니다. 근데 제책 제목이 걸어서 환장 속으로. <웃음> 약간 뭔가 이게 지금 벌써 예감이 되는 게 있죠. 예, 쉽지 않다는 게 느껴지네요. 예. 어, 이 시간 또 함께해주실 이야기 친구도 같이 소개해드릴게요 남정민 씨 잘해주셨습니다 어서 오십시오 안녕하세요 반갑습니다
5: 코미디하는 남정민입니다 안녕하세요
1: <웃음> 아니 근데 들어오시자마자 네. 뭔 사진을 그렇게 찍고 계세요 아주
5: 강민진 작가 너무 좋아해가지고요 소장용으로 아. 소장용으로 혼자, 혼자서, 혼자서. 아, 깜짝
1: 놀랐어요 네, <웃음> 아. 뭐하시는 건가 했어요 아
5: 근데 굉장히 유쾌하고 네. 오늘 우리 초대석 씨가 이제 준비하기대가 돼요 뒷조사를 했잖아요 어. 어때요 엄청, 엄청 웃겨요 아무튼 아. 너무.
1: 뭐가 웃긴지 혼자 웃지 마시고 얘기를 해 주셔야지. 일단 제목
5: 자체가 너무 기가 막히지 <웃음> 않습니까? 한장 속으로. 걸어서 세계 속으로를 패러디한. 그렇죠.
1: KBS 걸어... 프로그램이죠.
5: 예. <웃음> 예. 그래서 초대한 건 아니고요. <웃음> 아, 용감한 딸내미상 드려야 될것 같아요. 네. 걸어서 환장 속으로 진짜 정말 저는. 그, 부모님, 부모, 하, 이, 할 말이 없습니다. 할 말, 한. 할 말은 많지만, 할수 없는 말들인데, 아, 이책 진짜, 어떻게 스페인 여행을 그렇게 가셨어요? 언제 아, 가시나요? 그러니까 거예요?
4: 제가 2015년 정도에 갔다 왔으니까, 네. 지금부터 한 5년 정도 전에, 네. 그러니까 저희 어머니, 아버지는 막 환갑이 되셨고, 아, 저는 30대를 아, 막 넘겼고, 아, 그랬을 때여가지고, 그때 이제 다녀왔고요. 네. 그래서 사실, 이 속편을 찍어야 하지 않냐 음. 또 나가야지 하 않냐 이런 얘기를 <웃음> 하시는데 뭐 코로나도 <웃음> 코로나지만 네. 되게 한해한해 거리실 한해수 있는 어떤 거리가 도... 짧아요 네. 아, 그래가지고 음. 아 빨리 이 사태가 지나갔으면 좋겠다
1: 그런 음. 생각을 같이 하고 있어요. 야, 환갑 여행이라고 할 수도 있는 것인데 사실은 그죠 네. 그런 기념으로 가신 거군요. 어떻게 네. 본다면. 음. 돌이켜 지금 이제 갔다 오신 게어 2년 전쯤 되는 거죠 책이 1년 전에 아
4: 책은 1년 전에 나왔고요 어. 갔다 온 거는 5년 정도 됐어요 아, 5년 15년 경에 갔다 와서. 음, 아, 그럼 여행
1: 갔다 오셔서 좀 천천히 책을 이제 쓰신 거고 네예 그러면 지금 꽤 시간이 지났는데 돌이켜 보시니까 어때요? 그거 막또 가고 싶다? 어, 직후에는 아 다시는 <웃음> 가고 싶지 <웃음> 직후에는 솔직히 그런 생각을 했었는데 <웃음> 에, 에. 이게
4: 원래 좀 추억이 지나고 나면 미화되잖아요 <웃음> 맞아, 맞아. <웃음> 원래 아름다운 것만 남죠 <웃음> 네, <나오죠. 웃음> 그런 것도 있고 이게 좀 시간이 지날수록 저희 어머니 아버지가 주변 지인분들한테 되게 좋은 걸 많이 확대해서 얘기를 해주셔서 아, 아, 아. 지금 거의 평생 할 효도의 절반 정도를 미리 한 느낌이 들어가지고 음, 아. 지금은 너무 정말 잘 갔다 왔다 이런 생각을
1: 하고 그렇죠. 했어. 예. 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 모든 그런데 추억은 미화되죠.
5: 그렇죠. 네. <웃음> <웃음> 여행가도 5년 되셨는데, 네. 올 초에 코로나였잖아요. 그렇 4년 동안 안 가셨잖아요. <웃음> 그죠 그렇죠. <웃음> <생각하겠다>. 언제 가실라나. <웃음> 일단 그, 네. 이게 자유여행으로 부모님이랑 가신 거죠. 아, 네. 네. 이게 혼자 가기도 사실 자유여행 힘들지 않나요? 네. 그렇죠. 혼자 가도
4: 힘든데, 그리고 네. 사실, 부모님이랑 갔다 와서 어려운 거는 자유여행을 저는 겪은 적이 있는데 네. 저희 부모님 같은 경우에는 패키지 여행을 위주로 하셨었어요. 아유, 당연하죠. 맞아, 맞아, 네, 맞아요. 그래서 음. 모든 게 그러니까 보이지 않는 적처럼 <웃음> 가이드님과 사사건건 비교를 당하는 느낌이 있어가지고 그게 조금 되게
1: 어려웠던 그렇다. 것 같아요. 조금이라도 뭔가 진행이 잘안 되면. 그렇죠. 맞아, 맞아, 예. 예. 그분들, 아니 지금 뭐 하고 있는
5: 거냐. 뭐, <웃음> 아니 우리 어디 가? 뭘 먹어? 나도 여기 처음인데. 맞아요. <웃음> 맞아요. 맞아요. 그리고 보면 네. 우리들은 이제 그... 젊은 세대들이라고 얘기하는 사람들은 여행인 거고 음. 부모님들은 관광을 위주로 하시잖아요. 네, 같은 말아닌가 아, 그, 그 약간, 약간 다르죠? 약간 좀 달라요. <웃음> 네. 관광이면 네. 딱 가서 어 그래요. 저기 용실이가 찍었던 <웃음> 아이펠탑 앞에서 나도 찍고 이렇게또가또 아, 그렇죠, 그렇죠. 또 유명한 거먹고아 네. 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 맞아요. 자유여행은 또 그렇게 가기가 힘들잖아요. 아 그렇죠. 원하시는
1: 게 다를 수도 맞아, 있겠군요. 맞아요.
5: 맞아, 네. 맞아. 진짜 화, 정, 정말 환장할 에피소드 같은 게 있었다면 <웃음>
4: 이게 가이드 님의 위대함을 느끼게 되는 거는 네. 어. 화장실 문제
5: 화장실 아~
4: 그니까 우리는 그냥 자유여행을 친구들끼리 할 때는 다니다가 네. 아 지금쯤 가야겠다 싶을 때 편하게 가고 뭐 이런 게 있는데 네네. 생각해보면 항상 그런 여행할 때 가이드분들은 이번 스팟에 뭐 30분 정도 보시면 되고 뭐 오. 앞으로 1 시간 반 동안 아. 화장실이 없으니까 네. 지금 공용 화장실이 있으니까 지금 다녀오셔야 돼요. 이거를 되게 몇번 앞을 내다보고 해주시는데 저는 이제 그런 게 없다 보니까 오. 친구들이랑 아. 다니던 것처럼 이렇게 정말 칠레레레 팔레레레 다니다가 맞아, 맞아, 맞아. 이제 어머니가 나 너무 급해. 네. 응. 그리고 또 이런 제가 그때만 해도 30대 초반이었는데. 저보다는 어머니가 아무래도 그걸 오래 참지 못하시는 뭐 거예요. 나이드면
1: 점점 짧아져요. 네네네. 그러다 예.
4: 보니까 그래서 이제 급하게 막 카페 같은 데를 또찾아갔는데 아. 스페인 워낙에 큰 관광 도시고 그래서. 계산을 안 하면 비밀번호를 안 알려주는 거예요 오,
1: 우리나라도 음. 요즘에 그런데 많은데요.
4: 그렇죠 많네요. 근데 내가 차라리 우리나라였으면 음. 가서 아 저희 어머니가 화장실 쓰실 거고 저희 여기서 식사할 건데 네, 설명을 할수 있는데 네, 먼저 근데 제가 그런 고차원적인 스인을못하니까할 <웃음> <웃음> 수가 없는데 저희 어머니는 원할 때 화장실을 못 가는 상황 자체가 네, 네. 고통이셨군요 네, 그동안 너무 많이 인내하신 거예요 아니 무슨 어. 이런 여행이 있나 어. 이렇게
5: 네그서그때 어디... 처음으로 저한테 소리를 지르시고 딸과 치르시고. 같이 여행을 가는데 내 방광에 잘 가유가 없다 이런 거죠. <웃음> 그래서 <웃음> 책을 보면 네. 부모님과의 해외 여행을 꿈꾸는 이 시대의 자식들이 알아야 일곱 가지 체크 포인트가 나옵니다. 아, 체크 포인트
1: 이거 정말 중요하네요. 어, 진짜 저 되게 네. 어,
5: 이게 진짜 허벅지를 탁 치면서 어이 맞아 이건 들어야지 <웃음> 이런 면 <자>, 하나씩 좀 <웃음> 체크해 <그다음에>. 주세요. <웃음> 엄마는 아무데서나 잘 잔다. 응. 아무데서나라는 개념이 다르다. <웃음> <웃음> 그, 그렇죠. 그리고 어. 엄마, 아빠는 나이가 많으시다. 이거는 어. 뭐, 어. 아니, 무슨 상식적인 얘기를 하고 있어요. 그런데, 네. 엘리베이터가 없거나, 언덕이 아. 있거나, 교통수단을 버스로 이용을 해야 되거나 하는 부분이 있으면, 방금 곽과이드 선생님께서 말씀하셨던 네. 것처럼, 15분 동안 걸어갈 거예요! 이렇게 얘기를 미리. 하면, 각오를 하신다는 거죠. 아. 예, 그거를 좀, 배려를 하라! 라는 네. 얘기를 하셨고요. 엄마는 아무거나 잘 먹는다. 어 그거 많이 하시는 얘기잖요 <웃음> 여기에도 소가넘어가면안 된다는 네. 얘기예요. 아. 그래서 우리 각 작가님은 그래서 메뉴를 외우셨더라고요. 아 그러니까 <웃음> 엄마가 아무거나 잘 먹는다라고 할때 네.
4: 어머니는 거짓말을 하신 게 아니에요. 진짜 어. 나는 아무거나 잘 먹을 너무 각오가 되어 있고 그렇지 딸따라 왔는데. 그래서 얘기를 하신 예. 건데 그 상상의 폭이 우리랑 좀 많이 다르잖아요. 음. 어. 그러니까 이때도 저희... 정말 이 많은 여행 가이드님들이 되게 위대하게 <웃음> 그분들을 항상 중간에 한 번씩 한식을 켜주시고 <웃음> 아, 맞아 맞아 네, 현지식을 먹더라도 어머님들이 아~ 좀 이렇게 먹기에 별로 거부감이 없는 어, 현식으로네 한국 사람들이 입에 잘 맞는 거를 많이 골라주시기 맞아, 때문에. 맞아. 정말 너무 막 모험심을 가지고 막 어디서 어머님이 생각도 못했던 거를 아무거나 라고 해서 이제 내밀었다가는 <웃음> 그렇다고 정말 이렇게 아무거나 가져 오면 어떡하냐 <웃음> 하실 수 있는 이거는 부분이 거는못 먹는 있어요. 거 아니냐, 이거 그렇죠. 네. 그래서 아. 제일 쉬운 방법은 이런 여행 예능들 이미 많이 나와 있잖아요. 네. 그거를 이제 보시면서 같이 좀 모니터링을 하시고 리액션을 관찰하시면 어. 좋을 것 아, 재밌어 같아요.
1: 재밌어하거나 아니면 뭔가 하고 싶어하시는 네. 네. 거를 그래서
4: 뭐 시장에서 음. 뭐를 먹는 장면이 있는데 너무 막 이렇게 먹고 이, 싶다. 인상을 찌푸리시 시면서 음, 저건 정말 못 먹겠다 음, 하시면 아, 그냥 제외하시면 되고 아, 네. 어떤 것들은 저거 진짜 맛있겠다라고 얘기를 한다거나 아니면 맛있겠다는 아니지만 뭔가 이프로가 너무 유명한 프로그램이어서 음, 네, 네. 나중에 봐야지. 이걸 먹으면 친구들한테 자랑이라도 할수있을것 아, 같아요. 그거 그 텔레비전 그 할배들 네. 나와서 여행하는 거 아, 네. 그거 했잖아요, <웃음> 그래서 그렇죠. 고잼이라도 아, 그 느끼실 수 있게 한번 보여 드리면 나중에 네. 피드백에
5: 그러네요. 되게 도움이 되더라고요. 아, 예. 네. 그리고, 네. 엄마와 아빠, 나사이에 문화 차이점을 인정해야 합니다. 라고 하는데, 정말 이거를, 이 부분을 보면서, 아, 음. 굉장히, 아, 아 왜이러 못, 못 하지? 그렇죠. 이렇게 혼자 버릇했었던 게 정말 네. 죄송한 마음이 들더라고요. 맞아요. 아, 진짜. 한장 속으로 걸어갔지만 음. 결국에는 훈훈하게 끝나잖아요. 내용들이. 네, 맞아요. 음. 아.
1: 이, 결국은 차이를 어떻게 서로가 인정하느냐가 네. 관건이겠네요. 네. 그걸 미리 또 그리고 생각할 수 있다는 거, 그쵸. 여행을 하려면 미리 준비가 안돼 있으면. 그래서 만약에 트러블이 생기고 소리를 지르셨을 때는 어떻게 대처를 하셨습니까?
4: 그거를 저희 제가 그런 얘기를 많이 하고든요 저희 엄마 아빠는 그냥 아줌마 아저씨고 음. 저도 그냥 말안 통하는 젊은 애라고 어. <웃음> 생각하고 <웃음> 이야기를 해야 돼요. 어. 그러니까 우리가 가족여행을 할때 제일 망하기 딱 쉬운 포인트가 우리는 서로를 잘 알고 있고 음. 우리는 너무 서로를 사랑하니까 음. 그 힘으로 뭔가 이거를 이겨낼 수 있다 음. 이렇게 생각하는데 사실 실제로는 막 주말에 밥한끼 먹고 이럴 때 빼고는 맞아요. 되게 입체적인 엄마 아빠를 볼 기회가 없잖아요. 맞아요. 맞아요. 그러니까 삼시세끼를 계속 같이 먹고 아. 계속 붙어 있고 아침에 준비하는데 시간은 얼마나 걸리는지 뭐 모르는 도시에서 혼자 막 걸을 때몇 분을 걸을 수 있는지 아. 이런 걸 모르다 보니까 그냥 아예 남이다 생각하고 쭉다 설명을 하는 게 네. 되게 좋은 것 같고.
1: 생각하고.
5: 제일 하고. 7번 체크 포인트 꽉 아, 찍혀 있는 게. 네. 우리는 사실 남이에요 였어요. 예. <웃음> <웃음> 아닙니다. 야
1: 냉정하지만 또 어떻게 보니까 맞는 말이네요. 네네. 사실 얼마나 잘한다고 그 떨어져 있은 시간도 꽤 그렇지 그렇죠. 않습니까? 맞아요. 뭐 학교 생활 하느라 뭐 네. 제대로 서로를 모르 고 새로면 우 어떤 부모님 알고 보니까 어떤 분이던가요?
4: 어 일단은 좀 새로웠던 게한두 가지 정도가 생각이 어, 나는데 네. 일단 저희 어머니는 항상 생각하기로. 금방 피곤해하시고 저희 아버지도 음. 뭔가 어디든 자리가 있어야만 진득하게 앉아서 뭔가 대접받듯이 술 먹는 거를 편하게 생각하실 거다 이렇게 생각을 음. 했는데 스페인 그라나다에 가면은 이런 술 한잔을 시키면 음. 1인분의 안주가 공짜로 나오는 집들이 되게 많아요. 그래서 거기를 이제 한 군데씩 돌아다니면서 투어를 하듯이 술을 먹었는데 음. 나중에 되니까 뭐 모르는 그 현지 대학생들이랑 막다 같이 셀카 찍고 있고. 엄마. 서가지고 막밤 11시까지 막 떠드는데 그날 누가 계산을 했는지 저희가 기억이 (웃음) 잘안 나는데 너무 즐겁게 이렇게 지내시는 거예요. 그래서 엄마 아빠도 나랑 똑같이 본인이 되게 즐겁고 그러면 네. 오래 서 있는 것도 <웃음> 버티시고 <웃음> 어,
1: 그동안 힘들었던 건
3: 이유가 뭐 있었던 거죠. 낯가리고
4: 거. 이런 것도 아. 그냥 우리가 가족 단위로 뭐를 할때 음. 엄마 아빠가 뭔가 대면할 필요가 없었으니까 그런 거지. 되게 네. 풀어놓으니까 너무 즐겁게 아. 지내시는 거예요. 아. 맞아 맞아요,
5: 맞아요. 네. 일단 그곳에서는 다다 다 외부인들이잖아요. 외국인들이니까 그러니까. 그러니까 엄마의 이름도 아빠의 얼굴도 다 필요 없는 다 거죠. 다 붙고 개인으로 네. 지내시는 어, 거. 갑자기 빗장이
1: 열리신 거은요 <웃음> 그렇죠, 그렇죠. 네. <웃음> 그걸 보고 되게 신기했어요. 사실은 아. 진짜.
5: 국내여행 아니고 사실은 그러니까 국내여행이 좋긴 음. 하지만 국내여행에서 싸우면 갈 길이 있잖아요. 네. <웃음> 떠날 집으로, 수도 있고.
1: 집으로 각자 가야죠. 그근데
5: 예, 예. 예. 해외에서는.
1: 갈 데가 없어요. 갈 데가 그렇죠. 없으니까. 네. 어떻게
5: 해서든 아유 민지야 미안하다. <웃음> 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 여보 같이 갑시다. 이렇게 해서 어. 떨어져서 서로를 보는 시간들이 확보가 네, 될것 같아요. 그러네요. 어. 이 부모님과 지금 얼마나 다니신 여행기예요?
4: 한 2주 정도를 다녔던 음, 것 같고요. 네. 도시는 한 5개 도시 정도를 갔던 것 같은데 네. 또 저희 아버지 중간에 한번 여권 잃어버리셨기 때문에 음. <웃음> 대사관을 다시 가야 돼서 마드리드는 한번더간네 아, 그렇게 다녔어요. 큰빅
5: 이벤트가 또한번 있었군요. 네, 네, 네. 네. 음. 부모님과 여행하고 싶다 하시는 분들은 꼭 이걸 챙겨야겠다 라고 여행 템 같은 게 있다면 음. 어떤 게 있을까요?
1: 이런 것도 팁일 것 같아요. 네, 네. 맞아요, 맞아요. 음.
4: 이게 부모님들이 항상 출발하시기 전에는 되게 쿨하게 음. 아 나는 라면 이런 거, 김치 이런 거 챙겨갈 필요가 없다. 현지 음. <웃음> 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 먹으면 되지 이렇게. <웃음> 네. 그런데 이제 마음은 여행을, 그러시지 마음 그렇죠. 마음은 정말로 그러신데 여행을 하다가 중간에 이렇게 좀 아까처럼 화장실 문제 때문에 음. 싸웠다거나 할때 그날 저녁에 그걸 풀고 넘어가야 될때 구세주처럼 컵라면이. <웃음> 라면에
1: 컵라면 네, 컵라면
4: 컵라면 먹으면서 아유. 이제 그~ 현지 와인 김치. 같은 거 사가지고 어. 그러면서 좀 이제 풀면 부모님들 마음도 좀 돌아오고 아하. 그런 게 있어서 아하. 부피가 좀 크다고 걱정하시는 분들이 되게 많이 계시데그고뭘싸가셨어요 그냥 지퍼백에다가 네. 라면을 여러 개를 다 까서 음. 면이랑 스프를 아. 따로 지퍼백에 넣고요. 아. 그리고 컵은 아. 또 겹쳐가지고 음. 넣으면 굉장히 많이 가져갈 수 있어요. 맞아요, 맞아요. 맞아. 가서 네.
5: 컵라면으로도 먹을 네. 수 있고. 아주 네. 그렇군요. 응. 김치도
1: 가져가셨습니까?
4: 김치는 안 가지고 갔는데. 아, 그래도 가져가셨군요. 네.
5: 이동이
1: 훨씬 편하죠. 끝나면 그렇죠. 가볍고. 그렇죠. 어. 그게
4: 되게 예상치 못한 서먹서먹하게 하루를 정리하고 왔는데, 그게 이제 나타나면, 어, 표정이 이미 풀어지시고.
1: <웃음> 그렇죠. 먹는 게 그렇게 중요해요. 네,
5: 중요하더라고요. 맞아요. 소고기, 볶음, 고추장 있잖아요. 튜브에 들어있는 거. <웃음> 네, 볶음, 고추장. 네, 그 좀, 제가 뭔좀 잘하면, 어. 하나둘씩 이렇게 꺼내주시는데, 굉장히 탱고루처럼 엄청 많이. <웃음> 근데 집은 어떻게 하셨어요? 원래 다 여행, (웃음) 배낭여행이거나 자유여행이면 누구 하나가 들어주지 못하잖아요.
4: 아 근데 되게 흥미로웠던 게 저희 어머니 아버지가 부부 동반으로 패키지 여행을 여러 번 하시다 보니까 음. 두 분만의 짐 싸는 룰이 있으시더라고요. 그래가지고 뭐큰 가방 하나에 두 분이 알아서 싸시고 그리고 또 작은 가방 음. 하나에서 작은 가방은 엄마가 들고 큰건 아빠가 들고 이런 룰이 음. 있더라고요. 그래서 그게 좀 신기했고 자유여행은
1: 진짜 그게 조금 어렵겠네요. 짐 어딘가에 맡기던지. 그렇죠. 아니면 끌고 다녀야 되는 그래서 어. 그
4: 동선을 짜는 것도 많이 고민을 좀 해보셔야 될 거예요
5: 음. 이게
4: 우리는 그런 패키지 여행 같은 버스가 없기 때문에 무조건 체크인을 해서 짐을 어떻게 처리하고 이제 돌아다니는데 아. 그게 또 피로감이 있을 수 있으시기 때문에 그것도
1: 좀 염두해 주셔서
4: 짜셔야 될것 같아요
1: 음. 네 사실 참 먹고 자는 거 이런 일상을 챙기는 거라 네. 이 가이드의 역할이라는 게 진짜 보이지 않게 참 중요한데. 맞아, 맞아. 그 어떻게 구체적으로 뭐를 이렇게 세심하게 신경을 더써드리면 좋을지. 어, 사실 다른 것보다 그
4: 변수 같은 게 많을 수 있잖아요. 음. 그래서 그런 상황에 좀 마음의 준비를 <웃음> 시켜 드리는 어, 게 들면 되게 어떤 좋은 변수가
1: 같아요. 있었습니까?
4: 그러니까 뭐 여권이 없어지고 음. 막 이런 것들에 대해서도 어. 그냥 되게 말안 하고 저 혼자 해결을 할 수도 있겠죠. 혼자 네, 그렇죠. 대사관 가는 길도 알아보고 막 이런 것도 할수 있는데 그 과정을 위기 상황이라도 막 공유를 음. 하면 그걸 아. 좀 재미있어 하시는 음. 것도 있었고 아. 그리고 공유 숙소를 저희는 다녔어요. 아, 공유
1: 숙소는
4: 뭐죠? 땡땡 그 비앤비 뭐 이런 음. 것들 있잖아요. 아, 집 예. 전체를 빌릴 수 있고 있는. 취사도 할수 있어서 음. 혹시 또 뭔가 해먹고 싶으실 때는 해먹으실 수 있게 음. 아. 그때도 몇 개를 고른 다음에 최종 후보를 부모님이랑 같이 이제 게 보는 거예요. 이 중에서 어디가 좋겠어. 아, 이렇게 굉장히 좀 참여를 하셨네요, 과정에. 네. 네. 그러면 이제 그 숙소가 별로일 때도 본인 어.
1: 책임도 조금 있기 때문에. <웃음>
5: 이렇게 위험성을 <점을 웃음>
1: 이렇게. 굉장히 <웃음> 약으신데
5: <웃음> 그러니까 그런 거잖아요. 네. 애기, 엄마가 이렇게 민지 키우면서. 네. 어, 뜨거워. 아, 저거 한번 대봐야 정신 차린다. <웃음> 이는데 <이러한 웃음> 아, 어, 아, 어, 아, 이제. 똑같이 같아요. 똑같이 이제 반복으로. 네, 네. 잃어버려보고. 대사관을 함께 가봐야
1: 아버지가. 그렇죠. 은안잊어버리죠 맞아요. 그다잊어버리면 그다음에 또 잃어버리시고 네. 또 잃어버리실 수 있으니까 원래
4: 가족여행의 성패는 우리 세 명의 멘탈관리이기
1: <웃음> 때문에 그거를 목표로 아~ 하시면 좋을
4: 것 같아요 일단 그러네요. 말도 음. 안
5: 통하는 곳에 딸과 이렇게 갔다 오시면 음. 사실은 부모로서 이렇게 케어를 하셨었던 부분에서 어떻게 보면 다 네. 날것에 내려놓고. 예, 내려놓고 다 똑같은 사람으로 네. 여행객이 되는 거잖아요 음. 여행 이후 부모님과의 관계? 네 이런 게 조금 달라졌다 하는 부분이 아. 있을까요?
4: 아 정말 많이 달라졌어요. 아까 말씀드린 대로 원래는 자식이 엄마를 볼때 엄마로서의 정명자 씨, 아빠로서의 광고열 씨 이렇게만 보다가 (웃음) 같이 다니다 보니까 갈등상이 생겼을 때두 분이 어떻게 해결하는지 그리고 아침에 뭐 준비하는 음. 패턴이라든지 음. 그리고 아까 말씀드린 대로 정말 현지 대학생들이랑 고주망태처럼 또 신나게 노는 모습 이런 음. 거를 보고 나니까 예전에는 왜 그런 거 있잖아요, 뭐 이렇게 같이 밥을 먹다가 엄마랑 아빠랑 멸치를 먹네 안 먹네 이런 걸로 싸울 때도 (웃음) 너무 사소한 걸로. 네, 네. 그런데 괜히 내가 다. 좀 개입했었어요. 아니, 왜 이거 이렇게까지 하냐. 뭐 아빠는 왜 차려놨는데 제때 안 오냐 라든가 엄마한테는 또 아니 아빠가 아까 멸치 먹는 거 봤는데 왜 자꾸 또 이렇게 귀찮게 어. 얘기를 하냐 뭐 이런 게 있었는데 지금은 그냥 부부로서 살아온 두 분의 방식을 그 나름대로 예, 네, 그냥 좀 거리를 두고 흥미로워하면서 음~ 볼 수도 있게 됐고 실제로 그 이후로 제가 지금 비혼으로 계속 살고 있는데, 부모님도 저에 대해서 어떤 인생관이라든지 이런 것도 좀 서로 거리를 하시네. 좀 두고, 음. 그냥 그 자체로, 그러니까 완전 깊이 이해하진 못해도,
1: 이해가 안 돼도,
4: 음. 저건
1: 제 삶이다, 음. 이런 거를 여행을
4: 통해서 많이 연습을
1: 하게 된것 같아요. 굉장히 좋은 성과네요. 네. 예. 지금, 어, 에론 세븐님, 애론7님, 에론 칠님께서, 어, 이부 책은 사위랑 같이 가는 플랜 어떠냐고, 지금 이렇게. 어.
5: 지금 비혼이라고. 지금 말해서, 비혼이라고. 지금.
1: 말씀하셔서, 이거, 이거 얘기, 이부는 안 되겠네, 제 2권은. 어, 음. 사위를 대체할
4: 사람을 찾아가지고. 어. 친구들이랑 낸다든가. <웃음> 네, 네,
1: 지금 그 네. 뭐
5: 얘기가 나왔으니 네. 말인데, 비혼세라는 네. 닉, 닉네임을. 비혼세? 네. 어디서 네, 많이, 많이 들어봤는데. 그니까요? 싱글레이디를 부르신 <웃음> 비혼세. 싱글레이디 예. <웃음> 팟캐스트도 하고 계시죠. 네. 예. 이 그4인 가족 기준으로 대부분 이렇게 제도가 쌓여 있는 음. 그 네. 사회에서 비혼 여성으로 살아가는 거 쉽지 않다 그런데 음. 비혼 세님은 어떠세요?
1: 아예 비혼 세님이 어느새 비혼 세님이 <웃음> 네. 되셔서 <웃음> 네.
5: 어떠, 어떠세요? 아 그러니까
4: 그 비혼의 서사가 많이 음. 안 나와 있는 것 같아요. 예능 프로그램이나 이런 데서도 결혼한 커플들 위주의 기혼자 이야기들이 되게 많이 나와서 음. 음. 근데 주변에 보면은 저는 비혼인 친구들이 훨씬 많거든요. 음. 음. 아, 네, 그래서 그냥 그런 사람들 얘기를 좀 덤덤하게 좀 일상적으로 해보면 좋겠다 해가지고 음. 시작한 프로그램이고 네. 실제로 그거를 기혼이신 분들도 흥미로워하면서 되게 많이 들어주시고 그래서 어, 그렇죠. 저희 어머니 아버지 굉장히 열심히 들으시고 아, <웃음> 내가, 내가 괜히
5: 결혼했네 <웃음> 강민지 씨를 본받아야겠는데 <못> <웃음> <웃음> 내가 훌륭한 기혼을 키웠다 <웃음> <웃음> 네. 네. 뭐, 강민지 작가는 네. 작가, 음. 작가, 방송, 모바일, 콘텐츠, 광고, 책칼럼리 네. 등을 쓰거나 만들고 목수, 뭐 디렉터 뭐 출판사 지금 여기도 원래 박진호님도
1: 다재다능하신
5: 네, 것 같다. 네. 엄청 많은 일을 하고 계세요. 이 보면 비혼으로 살아야 할 이유들이 더 많으실 그러네요. 것 같아요. 그러네요. 최근에는 그봉충을
1: 어. <웃음> 봉춤도 예,
5: 뭐라 그랬는데 네. 폴댄스, 폴댄스. 어. 1년 넘게 추고 계시면서 전이책 읽으면서 너무 키득거리는데난 음. 슬플 때 봉춤을 춰 <웃음> <웃음> 제목들이 다 저런 식이 <시계. 웃음> 예, 이 책이 나왔습니다 어. 이런 것들도 책을 내시고 일단, 봉, 봉춤은 어떻게 주시겠니까 그러니까, <웃음> 어떻게 하다가 거기를 <웃음>
1: 가셨습니까?
4: <웃음> 네. 아, 원래 코어 운동이랑 근력 음. 운동 같은 게좀 해야 된다는 얘기는 들었어요. 근데 음. 예전에는 그런 얘기를 할 때, 어, 저런 얘기 하는 언니들 너무 멋있다. 이렇게 아하. 생각했는데, 지금 보니까 그냥 뭐, 살려고. <웃음> 근력이 필요하겠다. <웃음> 살려고.
1: <웃음> 사실이에요. 일하려면 필요해서 그때
4: 이제 추천을 받아서 하게 됐는데 폴댄스가 좀 몸을 많이 드러내고 하잖아요. 어, 그렇죠. 폴에 몸을 마찰을 시켜서 버티는 운동이다 보니까. 그래서 그 전까지는 내가 막 뚱뚱하다고도 생각 많이 하고 내 몸에 대한 부끄러움 같은 게 많았는데 그런 생각이 좀 많이 바뀌어가지고 드러내다
1: 보니까 음, 네, 음. 오히려
4: 드러내고 내 몸이 그냥 피부도 마찰하고 버티는 걸로 기능을 하다 보니까 아, 아. 남들이 보는 내 몸보다 내 몸이 어떻게 움직이는지가 되게 중요해져서 음. 그런 얘기를 좀 공유하려고 쓴 책입니다
1: 아 그렇군요 장점이 뭐예요? 봉춤 매력은 뭐예요? 코어와 근력만 장점입니까? 근력도 느는데 사실 저는 음. 그 체력 자체보다 아까
4: 말씀드린 대로 전에는 좀 내가 어, 하체가 통통하다고 평생 네네. 생각했었어요. 통통하다고 네. 생각을 했었어요. 맞아요. 근데 이제 폴에서 매달릴 때 허벅지가 더 다른 사람보다 표면적이 넓기 때문에 아. 더 오래 버틸 수 있고 그런 것들이 있거든요. 아. 그러니까 뭔가 내 몸이 얼마나 얇은가 가늘은가 두꺼운가가 아니라 내 몸이 뭐를 할수 있는가를 좀 알게 되면서 실제로 그때부터는 이제 아. 뭐체 심중 감량이나 이런 거에 대해서 좀 신경을 안 쓰게 됐고 어. 자기 몸을 좀더 사랑하는 데 도움이 많이 되는 운동 어, 굉장히 같아요.
1: 긍정적이네요 보통 여성들이 자기 몸에 대해서 약간 부정적인 네, 생각들을 맞아, 맞아, 맞아. 많이 갖고 계시는데 네. 긍정적으로 네. 아~ 혹시 그렇군요 주,
5: 중년 여성들도 이봉 댄스, 폴댄스, 봉춤 이거 가능 우리 할수 있을까? 예, 손잡고 일단 얘기 들어보고 등록을 <웃음> 하러. <드노라러. 웃음> 50대에
4: 하시는 분들도 굉장히 많이 계시고요. 그래요. 네, 어차피 초보 때는 앞에 입문 동작 같은 거할 때는 그렇게 어려운 게 많이 없기 때문에 어. 폴댄스는 장점이 그날 해야 되는 동작 한계가 있어요. 오늘은 이 동작을 완성해보겠습니다. 이런 거기 때문에 음. 오히려 좀 약간 중년이 되면서 새로운 거를 데일리로 배워보고 싶은 분들이 계실 아, 수 있잖아요. 네. 그럴 때 하루하루에 좀조그마한 성취 같은 걸 느끼시는 데
1: 도움이 아, 많이 되실 것 아주 같아요. 아주 도움이 될것 같은데요. 예. 아, 이렇게 제, 다재다능하신데 이제 무슨 또 계획을 갖고, 갖고 계신지 <웃음> 또 <웃음> 다음 책은 또 어떤 제목으로 나오게 될지. 네.
4: 아 지금 그비욘세 비온 네. 라이프 가시화 방송 이걸 하면서 음. 이걸 좀 흥미롭게 봐주시는 분들이 계셔가지고 지금 다음 책이 비온 관련된 책이 나오게 돼서 네. 준비를 음. 하고 있어요. 어. 네. 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 그러면서 또 다음에는 또뭔재밌는 것을 할 것인지 음. 열심히 찾으면서 아, <웃음> 또 새로운 일을 벌려보실 네.
1: 계획이시군요. 어느덧 벌써 시간이 끝날 와, 시간이 다 어, 됐습니다. 벌써요? 예. 오늘 일어나요, 2분 했나요? <웃음> 2분? 2분 한거 같죠? 예, <웃음> 금요일 항상 시간이 모자릅니다. 맞아요. 이렇게 곽금주 씨처럼 좀 광민지 작가처럼 이렇게 좀더 다양하게 좀 살아봐야 요도전하면 살아야 돼요 맞아요. 맞아요. 예. 엄마도 오늘...
5: 모시고 여행도 한번 용기를 갖고 가고 봉춤도 한번 춰고 그러니까요. 예. 예.
1: 오늘 재미있는 걸어서 환장 속으로의 작가 <웃음> 광민지 작가와 함께했습니다. 남정민 씨도 감사합니다. 네. 감사합니다. 네. 네. 고맙습니다. 감사합니다. 정용실의 뉴스 브런치 5월 8일 금요일 순서 여기서 이제 마치겠습니다. 저는 다음 주 월요일 10시 5분에 찾아뵙겠습니다. 감사합니다.